0: Tämä on Labra. Minä olen Marjana Toiminen. Tämän jakson teema on itseohjautuvuus ja oman työn johtaminen. Ja teema sovittiin siinä todellisuudessa, jossa vielä ei oltu tilanteessa, jossa yli miljoona suomalaista on etätöissä. Ää, nyt tämä teema tuntuu aika läsnä olevalta itse kullekin. Mutta molemmista näistä teemoista puhuttiin ihan hypetykseen asti jo ennen tätä kriisiä. Näistä teemoista keskustelevat kanssani altoyliopiston yliopiston ohjelmajohtaja Laura Sivula ja valmentaja Anna Perho. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Labra. Podcast tulevaisuuden työstä ja yritysten uudistumisesta. Mä haluaisin teiltä molemmilta kysyä ensin, että, että mitä tämä huhtikuun vuoden 2020 poikkeustila merkitsee yritysten organisaatioille ja työntekojen tavoille teidän näkökulmastanne. Laura Sivula, sinä yritysten sisälle monien yhteistyöhankkeiden kautta, joita teillä on yliopistossa opiskelijoiden hankkeissa, mitä, mitä yrityksissä nyt muuttuu?
2: Tietenkin tämä on nyt aika, aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että minä uskon, että harva suomalainen yritys on, on valmis, valmistautunut näinkin niin kuin laajaan poikkeustilaan, joka koskettaa koko yhteiskuntaa, niin varmasti kaikilla päällimmäisenä on ollut semmoinen niin epäuskojärkytys, mitä nyt tehdään, mutta näin niin viikkojen edetessä niin mä uskon, että sieltä alkaa niin toimintamalleista lö, löytymään ne, ne tavallaan hyvät akanoista ja, ja sieltä alkaa syntyä myöskin sellaista hyvää, hyvää ja uutta. Tietenkin meillä on monet, monet yritykset on, on isossa kriisissä myöskin taloustilanteen vuoksi, mutta siellä on myöskin tosi mielenkiintoisia uusia toimintamalleja ja avauksia, mitä on nähtävissä.
0: Anna Perho, mitä tämä tilanne paljastaa yrityksistä ja meistä tällä hetkellä?
1: No, mä ajattelen, että tässä tapahtuu ainakin kaksi juttua. Ensinnäkin sekä organisaatioille että siellä työskenteleville yksilöille paljastuu, millä tasolla tämä itseohjautuvuus oikeasti on. Eli nyt kun ne jokapäiväiset rakenteet ihan fyysisestikin, eli ne seinät riisutaan siitä ympäriltä ja me operoidaan täällä kotioloissa, jossa ei ole minkään näköstä päälle katsojaa eikä sitä omaa tiimiä, sitä omaa laumaa jonkun näköisenä päivän rytmittäjänä. Niin me ollaan totisesti vastuussa siitä, että miten se työpäivä siinä sujuilee ja mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Ja nyt esimerkiksi erinäisiä somekeskusteluja seuraamalla, niin se ei ole ihan itsestään selvää, että kun ihmiselle annetaan näennäisesti rajattomasti vapautta, että hän osaisi ottaa samassa suhteessa vastuuta siitä, mistä mun mielestä siinä itseohjautuvuudessa on ytimeltään kysymys. Ja sitten toinen juttu, mitä mä oon ajatellut, niin on se, että toisaalta, jos tarkastellaan tätä asiaa sieltä valon kautta, niin voi olla, että tämä korona-aika on sellaista, joka lähentää meitä toisiimme työntekijöinä ja tiimeinä. Nyt kun me päästään näiden etäyhteyksien kautta vähän kurkkaamaan toisten koteihin. Siellä hiukan välähtelee se meidän kotiarki, Esimerkiksi kun käydään näitä videopuheluita, niin siellä on jonkun lapsi ehkä juuri työntämässä sukkapuikkoa ö, pistorasiaan tai siellä on söpökoira tai siellä on se puoliso hahuilee alusvaatteisillaan vahingossa siellä kuvissa takana. Niin mä ajattelen, että siitä saattaa syntyä myöskin sellainen efekti, että me nähdään toisemme enemmän kokonaisuuksina enemmän kokonaisina ihmisinä, ja se lähentää meitä samalla tavalla kuin vaikka jotkut tykypäivät tai pikkujoulut.
0: Kannattaisiko nyt sun mielestä sitten Laura-sivulla uudistaa liiketoimintamalleja pysyvästi tai vaikka johtajan roolia?
2: Tietenkin tämä on nyt niin ihan, ihan mahtava mahdollisuus myöskin, kun päästään tavallaan sitä ekasta kriisistä ja paniikista eteenpäin, niin miettiä, miettiä sitä, että, että mikä itse asiassa siinä yrityksessä toimii. Ihan pakostakin niin tietyillä aloilla joudutaan muuttamaan liiketoimintamalleja ja se tulee ihan pakko eteen, että kaikki ei niinkään pääse myöskään valitsemaan sitä, vaan se saattaa joillekin yrityksille olla, olla ihan niin taistelu elämästä ja kuolemasta. Mutta kuitenkin moni, moni yritys pääsee nyt niin miettimään ehkä syvällisemminkin sitä, että mistä siinä työn tekemisessä on oikeastaan kysymys. Ja etenkin tämä, niin kuin, mitä olen ihan kauheasti miettinyt, tämä termi etätyö. Että miksi me puhutaan etätyöstä ja läsnätyöstä? Ja nähän vaan kertoo siitä, että missä sä teet fyysisesti töitä, niin itse asiassa mä huomaan, että joiltakin osin mä saatan olla paljon enemmän läsnä töissä, kun mä olen täällä kotona omassa rauhassa ja mä pystyn ole henkisesti läsnä juurikin niihin asioihin, juuri niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa on tärkeää sillä hetkellä työskennellä, niin mä uskon, että tämä on, on sellainen, mikä tulee ihan fundamentaalisesti muuttaa sitä, että miten, miten me itse asiassa suhtaudutaan ää, työn tekemiseen ja, ja fyysisiin paikkoihin.
0: Joo. Toi on varmasti totta. Tai sitten niin, että, että se työhön fokusoituminen on helpompaa tai siis se, se on tiivimpää niinä muutamana hetkenä, kun ne lapset tekee jotain, jotain niille annettua raskartelutehtävää ja, ja sä saat niinku viisi minuuttia sit tehdä sitä, niin sä oot varmaan tosi intensiivisesti läsnä. Että, että tietysti ne kotona ne tilanteet vaihtelee etenkin nyt, kun koulut on kiinni.
2: Ehdottomasti. Ja tämä on ehkä semmoinen myöskin, että tässä tilanteessa kaikki ei pääse valitsemaan niitä optimaalisia työskentelyolosuhteita. Et se on tosi tärkeä muistaa, että niiden ihmisten, joilla on se rauha kotona työskennellä, on helppo, helppo sanoa, että ah, ihanaa täysfokusoituminen, fokusoituminen, kun se ei todellakaan ole sitä lapsiperhe arjessa tai sitten sairastumisen iskiessä. Mutta mun mielestä niinku tärkeintä tässä on se, että tämä että on nimenomaan loikka kohti sitä, mikä on tärkeää, mikä on oleellista ja mikä on Arvoa luovaa. Ja tässä päästään jo nyt niin kuin itseohjautuvuuden tavalla sinne syvimpien
0: perusteemojen äärelle. Mennään sitten puhumaan siitä itseohjautuvuudesta, joka, joka nyt on pakotettua enemmässä tai vähemmässä määrin kaikilla etätyöntekijöillä. Itseohjautuvuushan tuli isommin keskusteluun joitakin vuosia sitten ja ja se tapahtui luultavasti niin, että eri aloilla. Yritysjohtajat heräsivät siihen, että verkon liiketoiminta, koko tämä digitaalinen talous ja monikanavainen online-maailma vaatii kerrassa vain nopeita reagointia. Niin nopeita reagointia, että tällaisia komentoketjuja ja hierarkioita piti ruveta purkamaan. Ajateltiin, että on tärkeää, että asiakkaan tarpeisiin vastataan heti ja niiden muuttumiseen reagoidaan. Ja että ihmiset, jotka on asiakkaiden kanssa tekemisissä siinä online-maailmassa, kerrassaan ottaa enemmän vastuuta ja valtaa siitä omasta työstään. Ja ja tietysti pitkään oltiin yrityksissä omaksuttu aika laajasti näitä lean- ja agile-menetelmiä, joiden tarkoitus sitten on tehostaa työn sujuvuutta ja poistaa tyhjäkäyntiä ja ylikuormitusta ja pullonkauloja sieltä työn arjessa. Ja näähän, jos mitkä on tietysti todella hyviä ja kannatettavia toiminnan periaatteita. Ja tietysti meille kaikille, siis varmaan on kaikille motivoivaa se, että oli tehtävä tai toimenkuva mikä hyvänsä, että saa itse päättää, miten sen työn tekee. Suomessa vuosi sitten Kantar TNS teki tällaisen kyselyn tuhannelta suomalaiselta eri toimialoilla ja eri työtehtävissä. Ja siitä kävi ilmi, että sellaiset ihmiset, jotka työskenteli itseohjautuvassa organisaatiossa, niin 75 prosenttia heistä koki, että päätöksenteko on nopeampaa Motivaatio on korkeampi ja työ koetaan merkityksellisemmäksi ja työntekijät ottavat enemmän vastuuta. Mutta sitten kun katsoo tätä keskustelua itseohjautuvuudesta, niin se on aika mustavalkoista valkoista yllätys. Yllätys, kaikkihan on nykyään musta valkoista. Toiset vannoo sen nimeen ja toisen mielestä ilman pomoja työnteko ei onnistu ja tämä on aivan pielessä. Laura Sivulla, sinä opetat ketteriä menetelmiä Aalto-yliopistossa, niin mitä tässä keskustelussa on sun mielestä ymmärretty väärin? minkälaisia harhakäsityksiä tai kokonaisia väärinymmärryksiä tähän itseohjautuvuuskeskusteluun liittyy.
2: Tähän liittyy montakin tavallaan sellaista niin väärinymmärrettyä aspektia just niin kuin sanoit Mariaan tuosta mustavalkoisuudesta, niin, niin tota, isoin ongelma lähtökohtaisesti kun puhutaan itseohjautuvuudesta, niin se on sellainen on tai off keskustelu, että joko sitä ollaan taprossaa tai sitä ei olla sataprossaa ja, ja tavallaan myöskin siellä sekoittuu tähän keskusteluun myöskin se, että joko ollaan ihan täysin mikromanageeraavia tai sitten jätetään ihan täysin ihmiset oman onnensa nojaan. Ja tavallaan kumpikaan näistä ei millään tavalla liite itseohjautuvuuteen. Etenkin mä nyt ehkä kommentoisin niin kun liittyen tähän tämänhetkisen niin kun korona-aikaan, niin ei pidä myöskään sekoittaa itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta, koska se on ihan täysin varmaa, että jokaisessa organisaatiossa tällä hetkellä täytyy olla enemmän oma toimisen etenkin silloin, kun ollaan täysin etätyöskentelymoodissa, niin siitä omatoimisuudesta ei, ei päästä, päästä mihinkään. Mutta se, että onko se organisaatio etänäkään itseohjautuva, niin, niin se on sitten sinänsä eri, eri kysymys. Se, mikä itseohjautuvuudessa yleensä ymmärretään väärin, on se, että annetaan, annetaan vastuuta ja annetaan kasvavasti vastuuta, mutta sitten ei kuitenkaan anneta tarpeeksi sitä vapautta ja läpinäkyvyyttä ää, siihen päätöksentekoon. Ja minusta tuntuu, että, että tässä tulee niin, niin kun, joitakin asioita vastaan, mitkä ei muutu ihan yhtä nopeasti kuin tavallaan toivottaa, että ne muuttuisi. me mietitään organisaatiota ja organisaation kyvykkyyksiä, niin silloin me yleensä katsotaan toimintamalleja, prosesseja, henkilöstöistä, osaamista, mikä siellä on, ja sitten, että miten, miten päätöksiä tehdään, miten tietoja jaetaan, niin minkälaiset järjestelmät siellä on käytössä. Niin Tavallaan se, että, että vaikka me yhdessä yössä päätettäisiin, että me aletaan ihan kauhean itseohjautuviksi, niin tavallaan se, että isoissakin organisaatioissa niitä prosesseja taustalla, niiden muuttaminen, siinä menee vuosikausia, että aletaan oikeasti purkaa erilaisia rajoituksia, mitä saattaa olla esimerkiksi päätöksenteon suhteen. niin Mä myöskin sanoisin, että me ollaan tosi alkuvaiheessa siinä, että miten itseohjautuvat organisaatiot parhaimmillaan toimii, niin mä antaisin myöskin tälle keskustelulle jonkin verran sellaista aikaa ja niin työrauhaa myöskin siellä testaukselle siellä organisaatioissa. Ja sitten liittyen tähän tämä valtakysymys on, on mielenkiintoinen ja tuota, kun mä käyn yritysjohtajia kouluttamassa tästä teemasta, niin mä aina ekana kysyn, että, että mistä te olette valmiita luopumaan ja mistä te ette missään nimessä ole valmiita luopumaan liittyen päätöksentekoon, koska... Yleensä sieltä alkaa aina niin nopeastikin tulee esille sellaista niin tiukkaa kiinni pitämistä niistä omista uh, niin ajatusmalleista siitä, että kuka minä olen johtajana, miten minä työskentelen johtajana. Tosi monet näistä itseohjautuvuuteen liittyvistä asioista on aika vahva identiteetti identiteettikysymyksiä. Kuka minä olen työntekijänä tai minkälainen meidän organisaatio on? Ja tosi usein niitä pystyt, pyritään näitä asioita ratkaisemaan joillakin tämmöisillä erilaisilla malleilla, niin kuin Agile tai Lean, ja tavallaan ei mennä itse. Ihan sinne niihin identiteettiin ja egoon liittyviin kysymyksiin asti.
0: Mennään mekin niihin kohta, mutta mutta mä kysyn tässä välissä nyt ihan lyhyen luonnehvinnan. Mikä on itseohjautuvuuden sun mielestä tärkein kriteeri, Laura Sivula?
2: Joo, itseohjautuvuuden ä, tärkein, tärkein ä, kriteeri on se, että ä, ihminen, joka työskentelee itseohjautuvassa organisaatiossa, ymmärtää sen, että mitkä on sellaisia asioita, joihin hänellä on autonomia puuttua ja tehdä päätöksiä, mitkä on sellaisia asioita, jotka on yhteisesti päätettäviä asioita yhteisiä tavoitteita ja miten hän pystyy kehittymään jatkuvasti siinä omassa työssään.
0: Mä olen kuullut, että esimerkiksi tiedossa, jossa aika isosti julkistettiin se, että, että organisaatio haluaa muuttua itseohjautuvaksi, niin siellä, siellä tätä hanketta on jouduttu jarruttaan ja ehkä jäädyttäänkin monesta syystä osaksi sella, siitä syystä, että siellä tapajolla, työtä ja tuloksia kirjataan, ei ei oikein taivu siihen. Ja pörssiyrityksessä niillä asioilla, miten miten työt ja tulokset kirjataan, on aika iso merkitys. Ja on myös antanut itseni ymmärtää, että myös Finanssitalo-OPssa on hiukan jouduttu jäähdyttelemään sitä organisaatio-uudistusta kaikkien muiden uudistusten rinnalla. Oot, niin kuin mainitsit Laura-sivulla, niin ei ole kovin helppoa yritysten muuttaa kokonaan sitä rakennetta, jonka varaan ne ovat syntyneet. Mihin sun mielestä Laura itseohjautuvuus usein kompastuu? Mitkä on niitä helppoja, tavallisimpia epäonnistumisia tai kompastuksia?
2: Mä tähän ehkä antaisin kaksi, kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen niistä on, on, on juurikin se, että yritetään tehdä liian paljon liian nopeasti. Ajatellaan, ajatellaan tavallaan niin, että, että tota sen itseohjautuvuuden täytyy niin heti samanaikaisesti ää, lähteä käyntiin joka ikisessä ää, organisaation funktiossa. Ja yleensä siinä törmätään juuri tämmöisiin haasteisiin, mihin tietoja ja OP on ilmeisesti törmännyt, että, että sitä joudutaan lähteä hidastamaan sitä kehitystä, mutta se ei ole välttämättä huono asia, että sitä aletaan hidastaa, koska silloin se saattaa myöskin antaa aikaa uudenlaisten toimintamallien tavallaan kehkeytymiselle ja silloin vältytään siltä, että lähdetään hakemaan lainaratkaisuja lainaratkaisuja muualta maailmalta tai muista organisaatioista ja annetaan aikaa sille oman organisaation tavallaan oppimispolulle kohti oikeanlaista toimintamallia, koska siinä yleensä kanssa mennään, mennään vähän metsään, että ajatellaan, että se itseohjautuvuus on joku yksi yksittäinen malli, jota kaikkien täytyy toteuttaa. Lähtökohtaisesti se itseohjautuvuuden täytyy lähteä sieltä organisaatiosta itsestään niin sanotusti ja, ja löytää niitä oikeanlaisia malleja. Toinen asia, mitä mallin olin, mä olin tota, sanomassa on, on, on myöskin se, että yleensä se läpinäkyvyys on, on semmoinen, joka tulee niin kuin todella iskee päin, päin, päin kasvoja siellä organisaatiossa ja jos siihen ei olla valmiita, niin, niin yleensä joudutaan vaan sen takia hirastamaan hieman sitä kehityskulkua.
0: No mikä sitten on johtajan rooli? Onko johtajan rooli auttaa ihmisiä oivalluksen äärelle tällaisen valmentavan johtamisen hengessä vai miten te näkisitte tämän?
1: No kyllä, se johtaja siinä varmaan saataas aika monena olla. Ekoja juttuja, joita tulee mieleen, niin joo, ehdottomasti olla oivalluttamassa, niin kuin Mariana sanoit, eli luottaa ja uskaltaa antaa niiden työntekijöiden, tiimiläisten tehdä niitä ratkaisuja itse. Eli vaikka itse tietäisi tai tuntuu, että osaisin nopeammin, paremmin, niin aktiivisesti kieltäytyä antamasta niitä valmiita vastauksia, mutta toisaalta samaan aikaan siinä hän tulisi olla tukena, jotta se kysyjä löytää ne vastaukset itse. Sitten toinen pointti on varmaan se, että tässä kehyksessä sen johtajan täytyy itsekin uskaltaa olla välillä tietämätön. Sen täytyy itsekin uskaltaa välillä sanoa, että mä en tiedä, mä en osaa vastata tohon, mutta otetaan selvää. Mä näen, että se itseohjautuvuus ei voi kauhean hyvin toimia, jos kuitenkin semmoinen sanomaton odotus on, että jokaisella pitää olla ne vastaukset heti valmiina. Ku ei ne ole, vaan se itseohjautuvuus hyvin pitkälle on mun mielestä myöskin asioiden opettelemista lennossa ja juostessa. Yksi iso juttu sen johtajan kohdalla on se, että miten me suhtaudutaan virheisiin ja epäonnistumisiin. Mitä niiden ympärillä tapahtuu? Mä en oo se tyyppi, joka on vetämässä lippuja salkoon epäonnistumisen päivänä, mutta onhan sillä iso merkitys, että mitä sitten tapahtuu, kun menee sinne tuulettimeen, koska ne tavat, joilla me reagoidaan virheisiin, niin ne joko haurastuttaa tai vahvistaa sitä yleistä luottamuksen ilmapiiriä. Ja sitten taas, ei sitä luottamusta ole, niin silloin se itseohjautuvuus hajoilee, koska kukaan ei uskalla tehdä päätöksiä, ettei nyt vaan mitään sattuisi.
2: Ja mä ehkä tähän kommentoisin myöskin sitä, että että kaikki nämä Annan mainitsevat ominaisuudet, niin niin ne on varmasti kaikille johtajille, tärkeitä ja hyviä ominaisuuksia, niin tavallaan myöskin se on, ja se on kauhean vaikea erotella sitä, että mitkä on nimenomaan tavallaan sen itseohjautuvan, tai itseohjautuvien tiimien johtajan rooli, että se on varmasti tätä kaikkea, ja voi olla, että siellä korostuu sitten tietyllä tavalla yhä enemmän semmoinen coachavampi ote, ja vielä, vielä paljon vahvemmin tavallaan se usko niihin tiimiläisten kyvykkyyksiin ja visioihin, mutta tavallaan, että ennen kuin päästään siihen, että voidaan voidaan luottaa just niihin kyvykkyyksiin, niin pitää antaa myöskin mahdollisuus niille työntekijöille itselleen, niin, niin hankkia sitä osaamista, äh, osaamista, äh, tie, tietoa, ideoita, äh, kyvykkyyksiä siihen oman, oman työn äh, johtamiseen ja siihen päätöksentekoon, koska sekin on usein, että jos mennään suoraan tavallaan sellaisesta äh, niin kuin vahvasti niin kuin byrokraattisesta, prosessiorientoituneesta organisaatiosta, itseohjautuvaan organisaatioon, niin siinä ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa oppia niitä uusia, äh, juurikin näitä niin kuin työelämäkyvykkyyksiä, mitä tarvitaan itseohjautuvissa
0: Sellainen Yhdysvaltain armeijan kenraali kuin Stanley McChrystal on, on itse itseohjautuvan organisaation johtajaa puutarhuriksi, jonka tärkein ominaisuus on empatia, mikä on tällaiselta kenraalismieheltä tietysti aika, aika jännittävä luonnehdinta. Hän on kirjoittanut tällaisen Team of Teams-kirjan, jossa, jossa kerrotaan eräänlaisesta itseohjautuvasta toiminnasta, nimittäin Yhdysvaltain armeijan eliittijoukkojen sodasta al qaida vastaan Irakissa 2000-luvun alkupuolella. Ja, ja hän havaitsi siellä kenraalina siellä toimiessaan, että tällainen perinteinen armeijan hierarkia ei sitten sopinutkaan siihen tilanteeseen, jossa yllättävästi ja arvaamatta toimivat vihollinen taisteli vastassa. Ja ja syntyi tällainen Team of Teams-ajattelu, jossa jossa nämä sotilastiimit on itse itseohjautuvia tällaisia tiimien verkostoja, joiden välinen kommunikaatio ja tiedonanto ja ikään kuin keskustelu on on tärkeää, että syntyy myös kokonaiskuva ja sitten syntyy näitä nopeita ratkaisuja. Ja ja hauskaa oli, Tän uh, Stanley McChrystalin tässä Team of Teams-ajattelussa, että hänellä oli aika sitten Tuntuu tällaisia niin kuin perinteisiä menetelmiä siihen, että miten tätä yhteistä kommunikaatiota ja läpinäkyvyyttä kehitettiin. Hän muun muassa otti käyttöön tällaiset loputtomat CC-listat meileissä. Eli jos lähetettiin meiliä, niin siellä oli sitten niin kymmenittäin CC-nä ihmisiä, jotta tieto varmasti meni kaikille. Ja sitten vastaavasti, jos siellä bunkkereissa siellä oli. Päivittäin aina tällaisia videopuheluita, että miten menee, niin ne pistettiin aina kaiuttimelle. Että tota, tavallaan voisi ajatella ehkä, että nykyään olisi jo uudenlaisia tapoja kehittää sitä yhteistä osaamista ja yhteistä ymmärrystä. Laura Sivula, onko sulla parempia esimerkkejä, parempia metodeja yhteisen osaamisen kehittämiseen kuin tällä Stanley Kristallilla 2000-luvun alun Irakissa?
2: Tämä on sinänsä tota, hauska just nämä loputtavat CC, CC-emailit ja muuta, että, että toi on tosta selvästi äh, joitakin, joitakin vuosia aikaa noista ideoista, koska ne kyllä selvästi nykyään niitä pidetään lähtökohtaisesti kauhean kuormittavana, äh, sellaista informaatiota tulvaa, joka, joka tulee, tulee joka kanavan kautta sulle koko ajan. Onneksi nykyään niin kuin monissa organisaatioissa tietoa jaetaan erilaisten niin kuin, äh, pilvipalveluiden palveluiden ja työkalujen kautta, jolloin se on vähän niin omaehtoisen että milloin saatat sitä informaatiota informaatiota haltuun. Mutta tuohon esimerkkiin liittyen, niin niin tuohon ihan kauhean hyvin kuvastaa sitä, että missä itseohjautuvuudessa on kyse. Siinä on kyse siitä, että fiksuin toiminta ilmentyy silloin, kun osaavat ihmiset on on keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ja ja se on itseohjautuvuuden ihan semmoinen syvin olemus ja, ja määritelmä.
0: Mä törmäsin tällaiseen palkittuun tietokirjaan, kun Liin asiantuntijatyön johtamisessa Saari Torkkolan kirja. Vuodelta 2016 jonkin verran jo tällä ikä tällä kirjalla, mutta tässä oli aivan mahtavia rehellisiä kuvauksia siitä, kun tämä Sari Torkkola, joka on siis silloin ollut Patrian tietohallintajohtaja, miten hän kokeili erilaisia erilaisia menetelmiä tiimissä Ja tässä on ihan loistava kuvaus siitä, että että mitä tapahtui, kun erästäkin menetelmää kokeiltiin. Huuto kuuluu huoneeseeni asti. Veijon tiimi pitää päiväkokoustaan. Kuukauden harjoittelun jälkeenkään tilanne ei tunnut tasaantuvan. Päinvastoin nousen paikaltani ja menen seuraamaan tilannetta. Seinällä on kanban-taulu, johon tiimin jäsenten työt on kirjattu postitlapuille. Osa tiimiläisistä valuu paikalle myöhässä, osa lähtee heti sen jälkeen kun on oman osuutensa kertonut. On ilmeistä, että heistä on vastenmielistä olla yhdessä. Lappuja on siirrelty kokousten välillä ja nyt Teijo yrittää löytää valmiit sarakkeesta työtä, jota on kuulemma saatu valmiiksi. Vejon tiimiläiset ovat käyneet vuorotellen valittamassa minulle uudesta käytännöstä. En halua, että töitäni laitetaan esille. Ne eivät ole yhtä hienoja kuin muiden työt. Se on noloa, vaati yksi. Miksi näitä pidetään näitä kokouksia joka päivä, ihmetteli toinen? yhdestä asiasta koko tiimi tuntuu olevan yhtä mieltä. Meillä ei ole mitään yhteistä, miksi meidän pitäisi pitää tiimikokouksia. Veijo osoittaa jo väsymyksen merkkejä. Pitäisikö minun keskeyttää tämä kokeilu? Tarkoitukseni ei ole ajaa ketään uupumukseen. Tämä kuvastaa aika hyvin sitä, että mitä nousee pintaan, kun sitä sellaista normihierarkiaa vähän horjutetaan. Mitä tästä Anna Perho sulle herää mieleen?
1: Kyllähän tässä Anekdootissa kuuluu monenlaista. Ensinnäkin se, että mulle ainakin syntyy tästä aika semmoinen stereotyyppinen mielikuva äijistä, jotka työskentelee siellä asetteollisuudessa ja ehkä aika monella heistä se ammatillinen pintarooli on kova ja pätevä asiantuntija. Mutta heti siinä pinnan alla, sen jäävuoren huipun alla, jossa ne arvot ja uskomukset ja henkilöhistoria ja erilaiset skeemat siellä keskenään kuhisee, niin sieltä nousee tässä lyhyessäkin kuvailussa hirveän selkeästi esille se, että mua vähän pelottaa se, että nuo muut huomaa, että mä en olekaan joka hetki niin pätevä kuin mä annan ymmärtää. Mä ehkä itsekin välillä epäilen omia kykyjäni, kun mä ratkon vaikeita Ongelmia. Tämä saattaa provosoida myöskin sellaisen ajatuksen ihmisessä, että muhun ei luoteta että miksi me pidetään joka päivä näitä kokouksia, koska kyllä mä niin kuin hoidan hommani. Sitten se, että, että siellä on osa porukasta sellaisia, jotka käy vaan kertomassa siitä omasta kanban palasestaan ja ne häipyy heti paikalta, niin musta se on suorastaan symbolista sille, että se tilanne koetaan niin vaikeaksi ja se kasvojen menettämisen pelko ja se maineen menettämisen pelko on niin vahvasti läsnä siinä hetkessä, että sieltä lähdetään mieluummin ihan fyysisesti karkuun, kuin siedetään sitä itselle uutta tilannetta. Ja kyllähän tämä kyseinen anekdootti kertoo myöskin siitä, että ainakaan tuossa vaiheessa tuota projektia niin selkeästi näiden projektin vetäjät, tämän itseohjautuvuusprojektin vetäjät eivät ole kyenneet kommunikoimaan tarpeeksi selkeästi sitä, että miksi tätä juttua tehdään. Me ei tehdä tätä sen takia, että me halutaan narauttaa joku heikosta työpanoksesta tai kaivaa väen kaikkien heikkouksia esille, vaan tämä palvelee jotain paljon isompaa tarkoitusta, mutta tätä viestiä ei selkeästi tässä vaiheessa tota projektia ole saatu vielä vietyä perille niille osallistujille.
0: Niin, eikö se ole kuitenkin niin, että omaa työtään on aika hankala johtaa, jos jos on vääriä käsityksestä itsestään tai jos ei tunne itseään? Ja ja kuitenkin me ei välttämättä olla ihan hirveän hyviä itsetuntijoita vai vai mitä? Ei
1: Ei me mahdollisesti olla, mutta toi on silleen vaikea kysymys, että kun me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. Mutta varmaan nyt voidaan noin yleisellä tasolla lähteä siitä, että meidän itsetuntemus ei ainakaan missään tapauksessa ole kovin täydellistä, vaan meissä vaikuttaa tosiaan siellä pinnan alla aikamoiset voimat, jotka versoo sieltä meidän henkilöhistoriasta ja arvoista ja aiemmista kokemuksista monista eri lähteistä. Tietenkin, mitä heikommin mä itseni tunnen, niin sen vaikeampi mun on itseäni johtaa. Tämähän on ihan suoraan verrannollista siihen, että sanotaan, että tiimiin tulee uusi esimies talon ulkopuolelta, joka ei tunne niitä tiimiläisiään. Niin ei se niitä osaa johtaa ensimmäisenä päivänä yhtä hyvin kuin työsuhteensa viimeisenä päivänä. Niin Meidän tavallaan kannattaisi kääntää sitä katsetta kohti meidän omaa sisintä. Ja sitä kokonaista ihmistä, joka mä olen, koska vasta kun mä opin tuntemaan tätä tyyppiä nimeltä Anna, niin mä pystyn antamaan sille lempeitä kehotuksia. Tässähän on koko ajan kysymys, koko elämässä, mutta jos tarkennetaan tähän itseohjautuvuuteen, niin siitä, että kuka tänään käskee, kuka se on kun määrää.
2: Ja jos tähän saa vielä vähän kommentoida liittyen tuohon ihan mahtavaan vejo esimerkkiin ja, ja mitä tota Anna just sanoit, niin, niin esimerkissä jälleen kerran tavallaan tuli esille se, että painotetaan niin paljon niin sanotusti oikeanlaisia, Työkalujen menetelmiä, siellä pyörii kanvantaulut, siellä pyöli, pyörii Daily Scrumit. Se selvästi on luettu joku ohjekirja ja voi hyvinkin olla, että joku on se ohjekirja antanut veijolle, että nyt me tehdään tämä tällä tavalla luettaa ja alla toteuttamaan. Ja sieltä puuttu ihan täysin juurikin haavoittuvuus. Kyky hyväksyä keskeneräisyyttä, avoimuus, omaa työtä ja muiden työtä kohtaan, yhteiset arvot, Äh, minkä takia täällä ollaan, niin tavallaan se, että noi on niin paljon oleellisempia asioita itseohjautuvuudessa, kuin tavallaan sellaiset sääntöperäiset äh, niin mallit tai, tai muut, niistä ne on työkaluja, no aina vaan työkaluja. Ne voi auttaa niin, tiettyjä asioita viemään eteenpäin, mutta jos siellä ei ole sitä niitä juurikin itseohjautuvan äh, työn tekemisen kyvykkyyksiä, haavoittuvuus, avoimuus jne, niin tota, se on ihan täysin mahdoton tilanne.
0: Ja tulee mieleen, että kun tuo liina on niin suosittua suomaisissa yrityksissä, niin se jotenkin kiehtoo meitä se sellainen niin tehokkuus ja asiakeskeisyys. Ja siinä saattaakin tosiaan jäädä täysin huomiotta juuri nämä sisäiset driverit ja, ja muut ikään kuin relevantit ihmisten, ihmisten välisyyttä luovat tekijät, niin kuin molemmat sanoitte tuossa. Tässä työn tulevaisuuskeskustelussa, jota on seurannut monta vuotta, niin siinä, siinä sekä itse tuntemus että oman työn johtaminen on, on oikeastaan aika monellakin taholla nostettu keskeisiksi taidoiksi, koska me ei tiedetä mitä ammatteja on jäljellä ja ja mitä taitoja niissä edellytetään 10 tai 15 vuoden kuluttua ja ja siksi on itse kunkin oli rooli tai ammatti mikä hyvänsä, niin on, on tärkeää kehittää näitä niin sanottuja siirrettäviä taitoja. Eli sellaisia taitoja, joista on hyötyä ammatissa kuin ammatissa. Ja näitä nyt sitten ovat muun muassa vuorovaikutustaidot ja itsen johtaminen. Ja sitten radikaaleimmissa edistyksellisimmissä tutkimuksissa on myös nostettu tämä itsetuntemus. Koska sehän, niin kuin Anna Perhotos totesit, niin se voi olla myös hyvin haitallista koko työyhteisölle, jos on täysin sokea itselleen. Niin kuin se on nytkin, ihan niin kuin riippumatta. Anna Perho, sä oot amerikkalaista filosofian professoria ja tunnettua terapeamenetelmien kehittäjää siteerannut usein tällaista Peter Koestenbaumia. En tiedä yhtään, miten tämä lausutaan. Ja tota, hän on sanonut muun muassa näin, että, että ihmisen rohkeus alkaa siitä päätöksestä, että hän päättää kohdata olemassaolonsa tärkeimmän tosiasian. Eli sen, että olemme kaikki vapaita. Ja vapaita määrittelemään itsemme joka hetkellä. Miten sä ymmärrät tämän?
1: Lyhyesti, niin mä ajattelen, että tässä ollaan sen ytimessä, että loppujen lopuksi itseohjautuvuudessa ja koko elämässä ja sen laadussa on kysymys vastuun ottamisen asteesta. Silloin kun mä hyväksyn sen, että mä otan sataprosenttisesti vastuun omasta elämästäni, niin mä saan siitä palkinnoksi saman verran vapautta että näitä ei tietenkään voi olla Olemassa ilman toisiaan, koska vapaus ilman vastuuta on pelkkää rajattomuutta, joka saa ihmisen voimaan huonosti. Kiinnostavaa tässä Kostenbaumissa on muun muassa se, että hän sanoo kuitenkin sitten samaan hengenvetoon, että tämän vapauden täydellinen hyväksyminen merkitsee sitä, että me joudutaan elämään koko elämämme enemmän tai vähemmän tämmöisen eksistentiaalisen ahdistuksen kanssa, koska me tullaan tietoisiksi siitä, että joka hetki voisin valita toisin mahdollisesti paremmin, mutta että tämä ahdistus ei ole mitään siihen verrattuna, mitä me koetaan silloin, jos me ei suostuta tätä vastuuta ottamaan ja me jättäydytään muiden ihmisten heidän arvojensa, mielitekojensa armoille.
0: Merkityksellistä elämää tulee palkinnoksiin sitten, jos suostuu siihen, näin voisi ajatella. Tähän on kyllä hyvä päättää. Kiitos teille Laura Sivula ja Anna Perho keskustelusta, joka päätyi syvään ytimeen niin kuin keskustelujen aina pitää päättyä. Kiitos. Kiitos.